0: 無数用中がなびら皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。コロナ禍でなかなか生の舞台ができなかった時間が長く続きました。けれども、下半期はほぼ毎月演出作の舞台公演があります。また、今月は久しぶりに。舞台のご案内役も務めましたこちらはね数えてみるともうほとんど2年ぶりぐらいになるんですけれども久しぶりの案内役少し緊張もしましたけれどもお客様もね本当に生の舞台待っていたよという雰囲気が伝わってきて私もとても楽しかったです舞台も少しずつ日常を取り戻していますさあ沖縄らしん今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は元参議院議員の糸和恵子さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです糸和さんは1947年生まれ読谷村のご出身です沖縄県立読谷高校を卒業後バスガイドを長年務め常に平和の視点と沖縄独自の自然や文化にスポットを当てて沖縄を伝え続けました平和バスガイドの先駆け的な存在ですその後専門学校の講師や大学の非常勤講師を務めた後1992年に沖縄県議会議員に初当選2004年には平和の一議席を訴えて参議院議員選挙に立候補し当選を果たしましたその後参議院議員を3期務めました平和、人権、環境問題などを中心に政治活動を精力的に展開今回は政治家を終えて市民活動家としての慶子さんに語っていただきましたそれではどうぞ
1: 議員生活終わられたのは
2: もう2年そうですね、うん、はい2年ちょっとになりました
1: どうですか二十数年公な場でしたよね、うん
2: 、はいやり残したことがいっぱいあってそ,<笑>そんなこと言うと怒られるかもしれませんけれども怒られるという
1: よりももう一度やりますか
2: もうやりたいですそんなこと言っていいかしらこれは,これは
1: こうインパクトある話ですよ<笑>やり残した,ことをたくさんじゃあ今日話していただこうと思いますけどねう,ね、はい、うんどんな議員生活でした若い人たちに伝えるんであれば
2: 。あの無所属のの、まあ、平和ということで、まあ、当選をして通算14年でで期なんですよ普通3期だったら、えー、3618で18年務めるべきなのを途中で知事選挙で降りているのででもあの当時は社大と沖縄社会大衆と。社代党の島袋総公さんの後継として、まあ、出てという形で出たんですねだから私のこう政治活動そのものが<笑>自分の人生の設計に全くなかったところからスタートですので平和ガイドをしてて気が付いたらえなんかいつの間にか候補者になっていたと。であっという間に3期県議会で12年過ごして。次は参議院として出たんで,す、ね、であの終わってから、まあ、いろんな方々と、まあ、いろんな話をした時にやっぱりあのもっと丁寧に細かくやってきたことを伝えるべきだったかなというのがね今すごく一つの悔いを残している部分でもあるんですけどやっぱり無所属はメディアの露出度が少ないわけですよね。だからどうしても予算委員会とか決算委員会であるとか代表質問で。いくら37万票を取って県民の代表として国政の場に行ってもこの向こうでで発信すするその場がねあんんままり恵まれてないんですよで逆なことをまた言えばだからこそいろんな政党から呼ばれて、うん、もう北は北海道から鹿児島まで与那国までっていうぐらいあの沖縄問題を語ってくださいっていうことでねなかなかメディアに出てこない沖縄の問題を。あの講演をして回るっていう意味ではものすごく忙しい議員生活でした。ですから、まあトータルで見ればあんまり表に出て華々しくあの質問しているところを取り上げられることはなかったんですが、でも結果として見れば結構足跡を見たらあの法律として採用された分いっぱいあったんですよ。だからまあ無所属として私がやってきたこともっと沖縄の人に細かく丁寧にやっていくべきだったなっていうのが。法務委員会の中での夫婦別姓の問題だとかまだ解決はしてないんですけれどもあの結構いろんな形で成果を上げてはいるんですいや
1: ,あのやったことを沖縄の人にもっと丁寧に説明するべきだったなということをおっしゃったけども、うん、そ,れはそれは
2: ね、うん、基地問題に大体特化されてまあ赤嶺政権さん照ア監督さん、まあ、今までのねあの今やら友博さんもそうですけど大きな政党に所属すると露出度が高くなっていくんですよ。だからといって別の政党とこう一緒になることは私の立場からすればできなかったそれがオール沖縄のあの,、まあ、あの時はオール沖縄じゃなくて共闘のの中から出ていた一議席の持つ意味でもあるんですよあの結集すれば勝てるんだよというのがその一議席のね一つの重みでもあったんですがそういう表にあんまりみんな私は知ってるんだけれどもじゃあ私が何をしたのって言った時にねうっとあの分からないんですよね。そう
1: いうい意味ではそれは発する機会が今の国会の構造的にはそれは不利な部分はたくさんあったでしょう,、うん、う質問
2: 権与えてくださいってもうどんなにあのやっても、ね、できなか
1: ったでもう2つか感じますよそのっやっぱ発信するときにこれはメディアの取り上げ方もね、うん、基地問題沖縄の議員は、ね、基地問題のところがあのメディアも取り上げていくので、うん、そこだけになっちゃうところがあっただろうというのが1つ。ししかしですよあの恵子さんの存在はやっぱりねご本人嫌かもしれないけどこうビジュアルやねそれからご本人の演説やそれから人を引きつける話っぷりこれは発信力としてピカイチなのでさあ無所属の参議院議員沖縄何人かい,いるんだけどもそれは存在感としてはもう十分それは伝わっていたと思っています私は参議院議員在任中からもそうでしたしその職を降りてからも活動を一生懸命これあの時間かけておられるなと私おい聞きしてますけれども食の問題日本の食が今危機に瀕しているんだと沖縄がどうしていくかというのは発信なさってますねこの話あの講演もなさってるし新聞で論壇にもなさっているんだけれども少し話をしていただいていいですか、
2: はい、日本の国があの戦後ですね1947年なんですが種子法というのを作って米麦大豆これは戦後の,その戦場になった日本の国から疲弊した国土をどう,こうあのちゃんと活性化していくのかあるいはその食糧難にあえいでいる国民をどう助けていくのかっていう時にやっぱり米麦大豆国がきちんと税金を使って国民のためにこの種苗をねあのきちんと研究をして国民のその飢えを防ぐためにも必要だということで種苗法というのが成立したんですよ。まあ、おかげで今お米はそれぞれの地域にあった特性があってだいたい300種類ぐらいのお米の種があるんですけどねそれをもうここまで来たからやめましょうって言ってたった5時間議論をしてこの種子法というのが廃止されたんですよ。大変なショックで私たちは本会議で反対したんですけど農水委員会の人でなければ議論できないということだったので私たちはもう騒ぎ出して。これおかしいよって全国にあの署名を集めていきましょうということで署名運動なんかも始まったんですが残念ながらやっぱり数の力で押し切られてしまったんですねこれが2018年の5月の問題でしたその時の国会というのは盛りかけ問題で盛りかけ問題野党ももうそこに力を入れてますよねですからそういう公文書を改ざんしたりいろいろやってる時期なのでたった5時間の議論で。可決するっていうのはおかしいじゃないかって騒いだんですけど。まあ、残念ながら数の力で押し切られてしまったというのが。実はこの種子法が、廃止になったことなんですね。で、その後ですね、私たちはじゃあ、何をしたかというと。あの、とりわけ、各地方には、それぞれ地方独特の種子があります。ですから、四十、もう、その七の都道府県の中で。やっぱりそれぞれの地域の。その種子条例を作って、その地域独自の種を守っていきましょうという動きになったんですよ。で、一番早かったのが北海道でした。北海道はちょうど高橋知事の時代だったんですが、高橋さんはもうその後、参議院に出るということもほぼ決まっていたようでして、いち早くですね。まあ、実績をあの上げるという意味もあって、また北海道農業権農業国ですから、そこでと向こう独自の種子法があの成立をして。そこの地域の種を守っていこうという条例がでできたんですその後広島であったりそれから鳥取であったりじゃあ沖縄どうするかって言った時にゴーヤーであるとか島縄であるとかそれから半玉であるとかいろいろ島野菜があるじゃないですかだからそれをどうしたら守っていけるかということで署名運動も始まって動いたんですね。で私ははももううそのの時にはもう参議院が終わったので次は沖縄の食との守る連絡協議会を立ち上げましょうということで,会です、ねそ。そうですね。ホームペ
1: ージで詳しくも中身もそ。そうそう
2: そう。立ち上がって伝わ
1: る勉強させてもらいました。私も
2: え。それで今150名ぐらいが会員になって。沖縄の農家の方も一緒になって、コープ沖縄も一緒になって。まあジ、JA、ェの方もあの一部一緒になって、今動いてるんですよ。で、まああのこれは。昨年のこの秋の臨時国会でですね。この国内で。最初種子法が廃止されて次は種種苗法種子法子というのは米麦大豆、まあ、主要農産物なんですがこの次は種なんですねこういう野菜の種それをまた許諾制といって国の許可をもらわないとこの種が負けないという状況になって、まあ、この辺りも含めてあの国全体で考えていこうということだったんですがこれがなかなか考えられない。
1: えっといや今の話でいくつかこれはいくつかの県は、うんうん、条例でそのことに関しての補完が始まったということで
2: すね。二十七今の時点で二十七の、うん、あの県でもうその地域の独自の地域条例ができて。自分の土地のそれに合わせた書籍は守りましょうっていうのができたんです。そ
1: をそういう形でその二十七の県は対応していると、うん。そうです。我が沖縄は。は
2: ダメなんですよ。遅い遅い。そいわけね。そうなんですよ。うん、ですから今年の十一月にはもうそれはあのできるということ、知事は約束してますから。絶対ここ約束を守ってくださいいねということでうで、ん
1: はい、食のことでいうと今食の安全保障だとも言われている、うん、それからまさに国民のこれ健康に関わる、うんまあ、多分僕の世代はもういいよかもしれないけどもま<笑>まだ長生きしましょう次,次の世代にとっては大変大きな影響があるという,う,というふうに見ておられるわけですよね
2: 。冒頭の話
1: と絡めるんであれば日本の政治沖縄の政治が変わるよくなるのは有権者によるわけだし食、はい、の問題は消費者が意識を高めていくかということになっていくんだとそう,、うん、そういう意味でもこういう議論う、ね、こういう情報が大事になってくるというふうにも言えますね、はい
2: 、もう消費者というか消費というのは投票行動だというのがまさに今おっしゃる通りでねあのやはり私たちが一体どういうものを求めているか求めたことに応じてこうなってきたというのがありますから。やっぱり昔に戻ってあの庭先にちょっとした穴岩を作ってねそのプランターで植えたものをあのお,お鍋グツグツ煮えてるお鍋にパッと入れて食べていくということも大事かなって思いますね。これ
1: は恵こさんじゃあ次の活動の中心にまあ次のじゃないな今の活動の中心にこの方がある
2: と。そう,そう,そうなんですよ。でこの間東村村行ったら村長さんがうちのパイナップルどうなっていきますかねってとっても心配されててそうでしょうってだからパイナップルを時間と金をかけていろいろ改良してきたじゃないですかで今はもう相当付加価値がついてきてもう1個何千円っていうパイナップルも生まれてるんですけどこれ海外から参入してきた時に民間企業が。この趣旨をくれって言った時はノーって拒否できないという状況なんですねだからそれをしっかりバリアを作って守るべきものは守りましょうというのが沖縄県の趣旨条例の中にちゃんと入れてほしいと地域条例に入れてくださいよとそういうことも一つのテーマなんですよね
1: あの、うん、そういう意味でも生活者視点とということの大事さ、うんそ,うですね、でそれを体現できるのは、まあ、もしかしたら政治の場に女性のリーダーがいる、うん、ということにもつながっていくというふうにも聞こえてきました。い
2: はい、申し上げたいのはそこで今あの女性と男性と半々にしたいなということで私の活動の一つにパリテカフェアット沖縄というグループを作ってて活動しいるんですパリテというのはフランスの言葉で男性と女性と半々よくあの「高達性」って言われるんですけど「四分の一」ではなくって。男性も女性も半分になればやっぱり考えがバランスが取れてこの食の問題も私たちの政治の大きな課題ですよという子育ての問題も子どもの貧困の問題もいろいろ今あるんですけどやっぱり女性が半分必要ですねという一つの視点それを今若いあの女性たちを若い男性たちを半々に送りましょうという活動も同時並行で今やってます。
1: 生活者視点という言い方をしましたけれどもこのあまり、ね、中央の政治だとかね国際問題とかそういうことの意識の中全部つながっているんだけども、うん、もうちょっと手前の今の話、うん、我々が沖縄の中で食べる口にする食のことに関して大いに興味を持とうというところから始めるというのもいいですね
2: 政治は生活だということをはっきりねあの今こそ皆さんにお伝えすべきかなって思いますね。
1: どんどん結論が今日の出てきましたけど、あの復帰50年を来年という時に今我々考えるべき大事なことというのを発信していただきたいと
2: 思います。あの世界いろんなところ回ってみたんですけど、やっぱりおっしゃる通り課題はどんなところに行っても一緒なんですよ。女性たちが出ていくっていうのは、まあ DV の問題っていうのが。20何年前にイギリスに行った時にそれがものすごい社会問題となっていたた時に驚いたんですけどねやっぱり私たちが抱えている問題はいやこれ私たち個人の問題でなかったなあっていうのが参加した女性たちみんなが感じたことで、まあ、今の食の問題子どもたちの教育の問題ねそれも全部やっぱり手を取り合って解決していける課題なんだなと思ったのはあの本当にそれ一つ。あの嬉しかったことですそれから復帰50年を迎えるっていうことにあたって子どもたちが本当に今住みづらいっていうのかもう毎日新聞めくって心締めつけられるような課題があってヤングケアラーの問題もそうなんですけど子どもたちが輝く沖縄にしたいなっていうのが今の私の復帰50年を境にして沖縄が変わっていける。そして行くべきところじゃないかなというふうに思いますまあ国際都市沖縄と同時に子どもたちが本当に豊かに育っていくそういうこの沖縄を復帰50年をまあ境にしてこれに光が当たっていけばいいなということと当てていきたいという思いですね
1: 女性子どもですねそうですねけこさん、はい、もう一回表舞台に出ますか
0: もう一度表舞台にという島田さんの質問には「チャンスがないんですよ」と答えられていた恵子さん。でもこれ裏を返すと、チャンスが巡ってくればということにもなりますよね。ご本人もやり残したことがたくさんあるとおっしゃっていましたし、平和の一議席、また近い将来、復活することがあるかもしれません。島田さんはお話を終えて、慶子さんの活動意欲、参議院議員を優待してなお、ますます高まっていると感じられました。その場に花が咲いたようなその存在感本当にすごいと話していました今週のコーラルラウンジは元参議院議員の糸和恵子さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした来週からのコーラルラウンジには先日行われた衆議院議員選挙、小選挙区で当選された皆さんをお迎えします。来週は沖縄一区で選出された衆議院議員の赤嶺政賢さんをお迎えする予定です。恵みの朝日だよりのコーナーです。今度の土曜日、十一月十三日午後五時から。国立劇場沖縄大劇場では毎年ご好評いただいている国立劇場寄せが今年もやってきます楽しみにしているという方も多いかと思います本格的な落語や漫才などを沖縄でも楽しめますあの普段は国立劇場と言いますとまあ、琉球芸能が中心ですよね組踊りだったり琉球舞踊だったり古典音楽や民謡打ち直し映えなどの公演が多いかと思いますがこの国立劇場寄せの時にはですね、えー、国立劇場がもう寄せに変わったような感じで舞台セットが組まれましてそれからあのお林が聞こえてきてですねもうどっぷりと寄せの雰囲気に浸ることができます、えー、今年もですね落語や漫才紙切りと盛りだくさんの内容となっていますあの初めてご覧になるという方も楽しんでいただけるように、えー、初めにですね寄せのしきたりですとか、えー、寄せ林の実演の解説などがあってえー、寄せの世界へとととご案内すするという仕掛けとなっております私あの漫才も、えー、それから落語も大好きなんですが中でもこの「紙切り」というのが好きでお客様からこうお題をもらってその場でこう即興でねちょきちょきと切っていくんですけれども、えー、例えばまあ以前は、えー、首里城だったりあの沖縄に関連するようなものもねあの、切ってくれるので、今年はどんなものが登場するのかなと楽しみにしています。チケットすでに発売されておりまして、一般が三千五百円。国立劇場沖縄友の会の会員の方は、二千八百円となっています。その他、学生割ですとか、エコノミー席などもありますので、詳しくは国立劇場沖縄チケットカウンターにお問い合わせください。電話番号。八七一の三三五ゼロ、八七一の三三五ゼロ。国立劇場沖縄チケットカウンターでチケット発売中です。十一月十三日土曜日、今度の土曜日午後五時から国立劇場を寄せ。ぜひお越しください。めぐみのあさぎだよりのコーナーでした。コーラルラルウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしていますのでお時間がある時にぜひこちらもご覧ください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デービルそろそろお別れのお時間です。パーソナリティはは富田恵ででしたたそれではまた来週